0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśina. a witam poza tym dzisiaj Arka Legiecia Arkadiusza Legiecia, żeby brzmiało formalnie Cześć Arku
0: Dziękuję za takie poważne przedstawienie
1: Tematyka zdrobnień jest rzeczą ważną my obydwaj pochodzimy z Lubelszczyzny i wiemy, że zdrabniać można wszystko, ale czasem nie trzeba Arku, skoro Ty, to... Albo Azja Centralna, albo Kaukaz. I żeby nie trzymać państwa długo w niepewności, Kaukaz Południowy tym razem. Pretekstem do naszej rozmowy są wybory w Górnym Karabachu lub Górskim Karabachu lub jak ktoś jeszcze by kiedyś nazwał na początku lat 90 prosto w takiej kalce znikarowskiego w Nagornym Karabachu, czyli w republice powiązanej z Armenią istniejącej na terenach, które nie mniej formalno-prawnie przez świat uznawane są jako część Azerbejdżanu. Jest to rejon bardzo ważny, bo i wybory w tej republice bardzo często wpływały na to, co się dzieje w samej Armenii. Zdarzały się wręcz transfery osób z tej republiki do najwyższych władz państwa armeńskiego, ale o te wybory zainteresowały nas choćby dlatego, że są jednymi z niewielu wyborów przeprowadzanych w czasie pandemii. Arku, jakie znaczenie mają te wybory dla i tak trudnej sytuacji Polityczno-społeczno-gospodarczej Kaukazu Południowego i relacji między Armenią i Azerbejdżanem.
0: Wybory, tak jak wspomniałeś, odbyły się w czasie i w warunkach epidemicznych, bo odbyły się na przełomie marca i kwietnia. To były tak zwane wybory generalne w Górskim Karabachu, czyli wybory zarówno parlamentarne, jak i wybory prezydenckie. W tych wyborach zwyciężył Araj Harutunian, przedstawiciel lokalnej zarówno lokalnych polityków, jak i lokalnych biznesmenów. Co istotne, on wygrał te wybory bardzo pewnie. Mimo, że wygrał je w drugiej turze, no to po prostu niewiele mu zabrakło, żeby to wszystko rozstrzygnąć w pierwszej turze, bo dostał ponad 49%, ale jednak to nie było 50%, więc to przeprowadzenie drugiej tury było konieczne. W drugiej turze zdobył już ponad 88%, więc to jakby pokazuje, że no deklasował swojego przeciwnika. Faktycznie wpływ na to po części miała epidemia, albo przynajmniej jego rywal może się tym tłumaczyć, bo zapewne też zdając sobie sprawę z tego, że no będzie bardzo trudno pokonać Harutuniana w drugiej turze, Masis Maelian apelował do swoich wyborców, żeby po prostu w tej drugiej turze nie uczestniczyli z uwagi na sytuację epidemiczną w Górskim Karabachu, w Armenii i w regionie. Nie zmienia to jednak faktu, że nowy prezydent Górskiego Karabachu no dysponował pewnym i dużym poparciem lokalnej ludności. Aczkolwiek chcę zaznaczyć, że no mówiąc o górskim Karabachu, no mówimy o parapaństwie nieuznawanym na arenie międzynarodowej, nieuznawanym nawet przez Armenię, tak de jure, które, no, ym, którego populacja wynosi na niewiele ponad 140 tysięcy mieszkańców oficjalnie. W związku z tym no 88% jakie Arjunia zdobył w wyborach, to, to jest po prostu 40 tysięcy głosów tutaj. Jakby zwracamy uwagę na to, że no to, to są wybory w takim państwie czy para-państwie o bardzo mikrostrukturze strukturze wyborców, wyborców i ich okręgów. Aczkolwiek to duże poparcie zgromadzone przez Hartuniana zostało również potwierdzone w tych równolegle przeprowadzonych wyborach parlamentarnych, w których jego partia, wolna ojczyzna, tak to możemy przetłumaczyć, zdobyła ponad 40%. De facto brakuje w Sejmie Górskiego Karabachu jednego mandatu, żeby mieć samodzielną większość, ale te, te, ten mandat prawdopodobnie udaje się uzyskać, że tak powiem, przy współpracy z innymi, mniejszymi partiami. Kim jest sam Jak już wcześniej wspomniałem, jest politykiem, który wcześniej sprawował ważne funkcje w Górskim Karabachu, był między innymi premierem, jest biznesmenem, jest człowiekiem związanym z tak zwanym klanem karabachskim, a więc o czym ty wspominałeś, o pewnej takiej strukturze rodzinno-biznesowo-regionalnej, która od wielu lat, w zasadzie od początku istnienia Górskiego Karabachu i Armenii, wpływa na życie polityczne i w Górskim Karabachu i w Armenii. Dlatego też właśnie te wybory były takie ważne, ponieważ są to pierwsze wybory w Górskim Karabachu od czasu, kiedy w Erywaniu, a więc stolicy Armenii, Zmieniły się władze w wyniku tak aksamitnej rewolucji w 2018 roku, w wyniku której premierem został Nikol Paszynian, znany nam z innych podcastów i, i opracowań, co jest bardzo charakterystyczne dla Armenii i dla Karabachu. Mimo, że Karabach jest pozornie oddzielnym jakby bytem parapaństwowym od Armenii, to, to de facto on znajduje się pod takim parasolem politycznym, wojskowym Armenii, to tylko ze względów taktycznych, strategicznych, nie uznaje jego niepodległości, ale de facto jest to taki twór, który politycznie, społecznie, biznesowo jest bardzo ze sobą zrośnięty i w związku z tym wydarzenia w Armenii oddziałują na wydarzenia w Karabachu i odwrotnie, wydarzenia w Karabachu oddziałują na scenę polityczną Armenii. Przez ostatnie lata, odkąd Paszynian w 2018 roku objął takę premiera Armenii, pozostawał on w złych relacjach z Dotychczasowym prezydentem Górskiego Karabachu, Boko Sahakianem. Byłaś to stąd, że Paszynian objął władzę w Armenii kosztem Klanu Karabachskiego. Kosztem wszystkim Serża Sarkisiana, byłego premiera prezydenta Armenii i jego ekipy. Od razu po tym, jak objął władzę, rozpoczął de facto taką polityczną wojnę z tym obozem politycznym Klanu Karabachskiego. Zaczynając od samej góry, a więc od kogoś uważanego za takiego mentora albo takiego kardynała jest w tej chwili, rządzącego z, z cienia działaniami klanu karabachskiego, a więc Roberta Koczarjana, byłego prezydenta Armenii, rządzącego w latach 98-2008, był e, uważany za najważniejszą postać w tym e, klanie. To spowodowało, że Boko Sahakian, który był premierem, był prezydentem Górskiego Karabachu i który również wywodził się z tego planu karabachskiego, no w naturalny sposób e, wpłynęło to na pogorszenie relacji tych dwóch panów. Dodatkowo nałożyło się to z tym, że kiedy Paszynian i, i, i jego ekipa dochodziła do władzy, w samym Górskim Karabachu panowało wiele obaw o to, jaką politykę wobec tego para państwa obierze Paszynian który temu, może nie, nie wszyscy, ale szczególnie przedstawiciele klanu karabarskiego wypominali to, że w trakcie swojej kariery już dość długiej, politycznej, dziennikarskiej, jako aktywista, były czasy, kiedy opowiadał się za tym, aby konflikt o Górski Karabach z Azerbejdżanem zakończyć w sposób kompromisowy. A więc sposób, kiedy to Armenia z czegoś rezygnuje i kiedy Azerbejdżan z czegoś rezygnuje. No, to by było równoznaczne z korektą granic, co oczywiście w górskim Karabachu, jak i w samej Armenii społeczeństwa jest postulatem, nazwijmy to, bardzo trudnym do zaakceptowania, nad którym trzeba by było bardzo dużo popracować i który mógłby kosztować wszystkich rządzących, niezależnie z jakiej opcji politycznej pochodzili, bardzo poważne konsekwencje polityczne. Maszynian, jak się okazało, nie, nie wracał już do tych postulatów sprzed lat. Przyjął taką pragmatyczną politykę wobec Górskiego Karabachu, a więc oczywiście prowadząc twardą politykę w negocjacjach z Azerbejdżanem, co doprowadziło do tego, że te negocjacje znowu się załamały i po tej chwilowej euforii, że tutaj przychodzi do władzy w Armenii człowiek, który być może dogada się z Azerami, już doskonale wiemy, że on się nie dogada, bo tu po prostu margines do porozumienia jest bardzo minimalny. A w relacjach. Już tych takich wewnętrznych na linii Erywań Stepan Kent, Stepan z Kert, stolicy Górskiego Karabachu, panowało takie chłodne podejście bazujące na pragmatyzmie, ale w bardzo jawny sposób pokazujące niechęć. Sahakiana i Paszyniana. No i teraz wy- wybór nowego prezydenta Górskiego Karabachu, Hartuniana, który jest powiązany z klanem karabachskim, ale jest powiązany tylko relacjami wynikającymi z takich relacji biznesowych na równym poziomie. On nie jest uzależniony, on nie potrzebuje żadnych patronów politycznych. On sam jest biznesmenem, on sam jest politykiem i on sam jest w stanie prowadzić niezależną politykę od tego klanu. Tak przynajmniej postrzega go Paszynian i i, i zdecydowanie dla Paszyniana i jego obozu politycznego wyrywaniu jest to szansa na poprawę bezpośrednich relacji z politykami Górskiego Karabachu za pośrednictwem Hartuniana i poniekąd zdjęcia tego takiego politycznego obciążenia negatywnymi relacjami władz wyrwania z władzami Górskiego Karabachu, które zawsze mają dla nich negatywne konsekwencje.
1: Można więc zaryzykować i powiedzieć, że to jest jednak pomyśli aktualnych władz w Rywaniu, to jest jednak pewna stabilizacja w relacjach z, z, z Republiką, ale mm, nie jeszcze odpowiesz mi na to, co przed chwilą powiedziałem, co na to wszystko Azerbejdżan, bo bardzo często zapominamy o tym toczącym się od prawie 30 lat procesie próby zakończenia jakoś tej wojny, która miała miejsce w tych wzajemnych blokadach w Górskim Karabachu, na z drugiej strony, odizolowanym od Azerbejdżanu. Co na Tobaku?
0: To, co istotne, jeszcze warto, wydaje mi się, w tym względzie podkreślić, to nie jest wcale powiedziane, że Paszynian i Harutonian zostaną najlepszymi przyjaciółmi i tak już będzie zawsze. Mówimy tylko o tym, że to jest szansa na pewien przełom, i zobaczymy, jak to się rozwinie. No to Azerbejdżan. Azerbejdżan od początku istnienia Górskiego Karabachu, w dzisiejszej formie, a więc jako terytorium zgodnie z prawem międzynarodowym uważanego za terytorium okupowane przez Armenię zgodnie z prawem stanowi część terytorium Azerbejdżanu. Podkreśla, że nie uznaje jakichkolwiek władz, jakichkolwiek wyborów przeprowadzanych na tym terytorium, zgodnie z prawem międzynarodowym. Oczywiście całą winą za, za tą sytuację obwinia Armenię i podkreśla, szczególnie w ostatnich miesiącach, brak dobrej woli ze strony armiańskiej do prowadzenia negocjacji i, i, i takiej woli do kompromisu, która... Być może strona azerska y, w momencie, kiedy Baszynian obejmował urząd w Armenii oczekiwała, ale jak dobrze wiemy zarówno po stronie azerskiej, jak i po stronie ormiańskiej każdy, ale to każdy kompromis y, zapowiadający jakieś ustępstwa wobec drugiej strony, a, a już nie daj Boże oddanie części tego kontrolowanego e, terytorium Górskiego Karabachu no jest równoznaczne z, po prostu z wyprowadzeniem ludzi na ulicę i bardzo gwałtownymi protestami i każdy się tego obawia, ponieważ zarówno w jednym, jak i w drugim państwie kwestia Górskiego Karabachu od lat jest używana na użytek wewnętrznej polityki, jako instrument y, mobilizacji ludności i konsolidacji narodowej i po prostu, ja, ja to bardzo często powtarzam, jeżeli przez 30 lat społeczeństwu powtarzamy, że jest bieda, że jest źle, ale wszystko to jest konsekwencją tego, że za wszelką cenę bronimy naszych ziem, Karabachu, w przypadku Armenii albo w przypadku Azerbejdżanu, prowadzimy wojnę, żeby te, te ziemię odzyskać i nagle chcemy społeczeństwu powiedzieć, a w sumie to się możemy dogadać i, i oddać kawałek tej ziemi, za którą właśnie ojcowie i dziadowie ginęli, no to to musi się spotkać z gwałtowną reakcją społeczną, ponieważ no, jest to zabrnięcie w pewien ślepy zaułek, jeżeli chodzi o te takie działania re- rekoncyliacyjne w danym konflikcie, których w przypadku Armenii i Azerbejdżanu w ogóle nie ma, a jest wręcz dalsze pogłębianie tej polaryzacji wzajemnej dwóch narodów. To, co istotne w mojej ocenie, co pokazały ostatnie dwa lata, nawet tak radykalne zmiany w erywaniu, jak dojście do władzy Paszyniana i Odsunięcie od władzy Republikańskiej Partii Armenii i klanu karabachskiego, które rządziły Armenią i Górskim Karabachem przez 20 lat. Nawet tak drastyczne zmiany nie wpływają w żaden sposób na politykę wobec Górskiego Karabachu, ponieważ po prostu nie ma marginesu na na porozumienie. Albo jest on bardzo mały i, 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 i na ten moment niedostępny. I, i, I władze zarówno Armenii, jak i Azerbejdżanu nie mogą zrobić po prostu żadnego kroku w tył, ponieważ będzie to równoznaczne być może z końcem ich kariery politycznej. Co dla mnie jest ciekawe, w 2017 roku po raz w ostatni w wyborach parlamentarnych w Armenii mieliśmy do czynienia z politykiem, który jawnie apelował o to, w ramach swojego programu wyborczego, że Armenia powinna zakończyć konflikt o Górskich Karabach z Azerbejdżanem, nie poprzez zwycięstwo w wojnie, ale właśnie poprzez kompromis, poprzez dogadanie się. Tym politykiem był Lewon Ter pierwszy prezydent Armenii. W tamtych wyborach otrzymał niecałe 1,5% głosów. Więc to pokazuje, jaka część społeczeństwa jest gotowa na tego typu działania. A tak przy okazji,
1: zbliżając się już końcowi naszego podcastu, Przyzwyczailiśmy się do pandemii tak mocno, że na początku nie zapytałem Ciebie o to, jak wygląda sytuacja z COVID-em w Armenii i w Górskim Karabachu. Powiedz coś
0: o tym. No niestety to nie będzie pozytywne zakończenie tego podcastu, bo Armenii, Ar- Armenia w tej chwili boryka się z najtrudniejszą sytuacją epidemiczną w regionie. E- za chwilę liczba zachorowań przekroczy prawdopodobnie, tych oficjalnie odnotowanych przekroczy prawdopodobnie 9 tysięcy. Przypomnę, że mówimy o kraju, który ma niespełna 3 miliony ludności, więc jest to naprawdę wysoki współczynnik, jeżeli przeliczymy liczbę zachorowań na, na przykład na milion populacji. Armenia bardzo szybko starała się wyjść z tego stanu kwarantanny, stanu zamrażenia gospodarki, no po prostu z pragmatycznych przyczyn. Im, im dużej gospodarka stała, tym bardziej to pogłębiało te, te negatywne konsekwencje gospodarcze dla ludności i z tym też trzeba było walczyć. No i tutaj po, po pojawia się szereg pytań, czy władza jednak nie podśpieszyła się z decyzją o stopniowym odmrażaniu gospodarki, które stopniowo zaczęło następować mniej więcej od połowy kwietnia, ale co istotne zaczęło następować w momencie, kiedy liczba zachorowań w Armenii cały czas rosła. Wraz z tym, kiedy zaczęto odmrażać w pierwszym etapie, w później kolejnych etapach gospodarkę, na początku to były tylko zakłady przemysłowe, Później w w ostatnio wprowadzonym etapie to była również gastronomia na otwartym powietrzu, ośrodki kulturalne, to takie typowe życie miejskie. Pamiętajmy, że Ormianie to jest naród południowy i może nie jest tak zamożny jak Włosi i Hiszpanie i nie może sobie pozwolić na takie manifestowanie swojego zamiłowania do knajp, do życia miejskiego, ale jednak to jest naród kochający wspólnotę, kochający się spotykać i, i, i kochając to urzeczywistniać, a szczególnie po takim okresie zamknięcia no, ludzie wylęgli na ulicę, y, mimo tego strachu przed epidemią i to wszystko jeszcze bardziej napędziło rozwój tej epidemii y, w Armenii. No, w tej chwili w tym małym kraju, to też możemy jakoś odnieść na przykład do przykładu polskiego, bo my mamy państwo niespełna 40 milionowe, Armenia ma państwo niespełna 3 milionowe, a my w tej chwili mamy niemalże taki sam przyrost dzienny. Liczby zachorowań, bo w Armenii już od kilkunastu dni ta liczba nie spada poniżej 400 zachorowań dziennie. Co co niepokojące, wypowiedzi ministra zdrowia Armenii sugerują, że w związku z tym tempem epidemii, po prostu państwo armeńskie powoli przestaje mieć możliwości efektywnego sobie radzenia z tym. To jest związane na przykład z ograniczoną liczbą miejsc na intensywnej terapii szpitalach, liczbą łóżek respiratorów i tak to, dalej, to Ministerstwo Zdrowia powiedziało wprost, że już w tej chwili e, limity są osiągnięte w mniej więcej 80%, więc jeżeli ta epidemia dalej się będzie rozpędzała, no to niestety to, to, to będzie chyba ten smutny i bardzo niepokojący nas wariant, o którym wcześniej mówiłem, czyli po prostu wzrostu umieralności w związku z, z epidemią. To jest również niepokojące, mimo, że zdecydowano się poluzować restrykcje, żeby w jakiś sposób użyć ludziom i gospodarce, to to wcale też nie przyniosło efektu, bo bo straty są liczone w każdej branży i pojawia się coraz więcej głosów, że działania osłonowe rządu, jakie miały niejako stymulować te środki zapobiegawcze, są nieskuteczne. W Armenii w tej chwili przyjęto około 17 programów, które można określić jako takie ormiańskie tarcze antykryzysowe to miały tą gospodarkę stymulować i, i ochraniać przed negatywnymi konsekwencjami, i to w dalszym ciągu nie jest stan, w którym rząd już jakby zrealizował wszystkie postulaty, o których mówił, i zapełnił wszystkie, zapewnił wszystkie luki, które trzeba było zapełnić. Więc to jest takie. Łatanie przeciekającej tamy na tyle, na ile pozwalają możliwości, a zarówno w sferze medycznej, jak i w sferze gospodarczej, no możliwości państwa armiańskiego są bardzo ograniczone. Państwo też, co istotne, nie jest w stanie samo walczyć z epidemią i jej skutkami. Jest tutaj uzależnione od wsparcia lokalnych, krajowych oligarchów, którzy też wykorzystują tę sytuację do budowania swojej pozycji i i i, wymagania pewnych postulatów od rządu, to również sprzyja tej Republikańskiej Partii Armenii, o której mówiliśmy we wcześniejszej części i klanowi karabaskiemu, które niby zostały odsunięte od władzy, ale cały czas są, cały czas mają struktury terenowe, cały czas mają swoich biznesmenów i ludzi, którzy przez 20 lat kierowali tą polityką i tylko czekają na potknięcia rządu i na to, żeby wykorzystać negatywny rozwój sytuacji w kraju do tego, żeby wrócić do władzy albo przynajmniej osłabić obecnie rządzący obóz Nikoli Paszymiana. A z całą pewnością dalsze pogarszanie stanu epidemicznego wzrost liczby zachorowań i śmiertelności i możliwe, bo jest to już w tej chwili rozważane, ponowne przywrócenie obostrzeń, restrykcji w życiu publicznym, w sektorze ogólnie w gospodarce krajowej, może im w tym zdecydowanie pomóc.
1: Rzeczywiście to nie było miłe zakończenie, ale, ale trzeba za Ormian trzymać kciuki bardzo mocno. Zdecydowanie. I za Ormian z Karabachu również, oczywiście w tym sensie, żeby ta pandemia nie była mocniejsza, żeby nie wracała. Zresztą podobnie i za Azerbejdżan, za Gruzję, za inne państwa, Kaukazu Południowego. Arku Drogi, bardzo jak zwykle dziękuję Ci za wyczerpującą, fajną wypowiedź do naszego podcastu. Polecam również do czytania Twoje teksty na naszej stronie www.pism.pl
0: i życzę Ci dużo, dużo zdrowia. Dziękuję, wzajemnie, do usłyszenia.